0: Hallo, hier spricht Mrs. Pepstein aus Leipzig. Ich habe mich mit Elisa Aseva unterhalten. Sie war in den vergangenen Tagen an der polnischen, sie war in den vergangenen Tagen an der ukrainisch-polnischen Grenze unterwegs und schildert mir in einem Interview jetzt ihre Eindrücke und die Erfahrungen, die sie von dort mitgenommen hat. Ja, heute ist der 4. März 2022 und ich äh, spreche jetzt mit Elisa Aseba. Äh, Elisa, wir kennen, ich sage das jetzt mal in Anführungszeichen, von Facebook. Da veröffentlichst du Texte oder Textfragmente, vielleicht passt das besser. Manchmal sind das Alltagsbeobachtungen, manchmal politische Kommentare oder manchmal einfach nur ein Gedanke. Und im letzten Jahr ist ein Buch über Stunden erschienen, in dem viele dieser Posts auch zusammengefasst sind. Ähm, als erstes würde ich dich gern bitten, zu beschreiben, aus welcher Perspektive heraus du eigentlich schreibst. Wie, wie würdest du das beschreiben? Was würdest du dazu sagen? Ähm, hallo Katja erstmal. Danke für diese Einladung hier. Ähm,
1: das ist ja das ist jetzt ein bisschen eine unerwartete Frage. Ähm, ich würde sagen, also ich glaube, das liegt so ein bisschen, wie mein Profil angelegt ist. Das Schreiben hat sich aus meinem privaten Facebook-Profil heraus so ergeben und ich switche, glaube ich, sehr stark zwischen diesen unterschiedlichen Rollen. Mal bin das einfach ich, Elisa, alleinerziehende Mutter, Berlin, die irgendwelche schwarze Brettmäßigen Posts äh, macht und manchmal ähm, kommen da literarischere Sachen und dann bin ich aber natürlich auch diese doch irgendwie sehr politische Person und... Ähm, ich versuche immer nicht zu sehr in dieses Aktivistinnen-Ding reinzugehen, weil ich da irgendwie auch ein bisschen Vorbehalte habe, glaube ich. Aber in so Situationen, wo ich denke, es ist notwendig jetzt, dann wird das halt notwendig und dann kommen wahrscheinlich auch mehr solcher Texte. Ich habe das nicht so ganz unter Kontrolle, muss man auch sagen. Ne? Also ich glaube, als Mitlesende sieht man dann mehr manchmal, was da gerade so Phasen sind,
0: als, als wenn man das selber so macht. Wir sprechen darüber, dass du in der letzten Woche in Polen warst und ich fange jetzt einfach mal damit an, was du gepostet hast am 24. Februar äh, um 7 Uhr morgens. Ernst wird gemacht, wo niemand ihn begreifen kann. Vielleicht muss man ihn dann erfahren. So fangen ernste Zeiten an. Ähm, erinnerst du dich noch an den Moment, in dem du das verfasst hast? Donnerstag
1: letzte Woche, also vor wenig mehr als einer Woche tatsächlich, bin schon mit diesem Gefühl ins Bett gegangen. So, okay, das lässt sich nicht mehr abwenden, dieser Krieg. Und am Morgen bin ich aufgewacht, musste zur Arbeit. Das Erste, was ich eben gesehen habe, war, äh, Putin hat die Truppen losgeschickt. Und da war mir klar, dass äh, das jetzt auch nicht in zwei Tagen wieder vorbei ist oder so, sondern dass eine Zeitenwende ansteht. Und gar nicht, weil jetzt plötzlich die armen Europäer angegriffen sind oder was weiß ich, aber weil einfach klar war, dass das ein politischer
0: Donnerhall ist. Ne? Und du hast dann ähm, relativ schnell, glaube ich, entschieden, nach Polen zu fahren. Ja, Also wie, wie kam das? Wie, wie bist du zu der Entscheidung gekommen und wie hast du dich informiert und organisiert?
1: Ich versuche immer die unterschiedlichen Beweggründe und äh, Sentiments, die so bei mir eine Rolle spielen, ein bisschen zu trennen. Und unterschiedliche Dinge zu entscheiden. Und da war einerseits das sehr auf mich selbst bezogene Ding, dass ich so gemerkt habe: okay, was passiert hier jetzt? Meine Freunde machen alle, es sind jetzt plötzlich alle Kriegsstrategen auf Facebook und es gibt große Lagerkämpfe und Entfreundungen. Und ich wollte mich da sofort fernhalten, erstmal, weil ich gemerkt habe: für mich war das sofort dieser Sog, den so äh, in diese Kriegsdynamik einfach entwickelt. Und da ging es sehr stark darum, auch ein bisschen mich selbst durch ein Tätigwerden daraus zu holen. Dann war das aber tatsächlich auch so, ich komme ja selber aus einer geflüchteten Familie, war sehr klein. Als meine Mutter aus Äthiopien damals geflüchtet ist, weiß aber ganz genau, dass so ein Ereignis das Leben der Menschen für immer bestimmt. Ich habe früher immer gesagt, Krieg und Flucht, das sind die großen Waschmaschinen im Leben. Alles wird dann anders. Und, und ich wusste einfach, das fängt jetzt gerade für ganz viele Menschen an. Und ich wusste auch, dass das oft sehr verschleppt ist, und, und weil es sofort chaotisch ist, weil noch keine Struktur da ist, noch keine Hilfsstruktur, weil, äh, weil die Leute ja auch erstmal einfach erst losrennen. Wusste ich einfach, dass in diesen ersten Momenten auf jeden Fall Chaos herrscht. Und ähm, dass man gucken muss, dass man dann diese Hilfe auch äh, effektiv macht. Dann habe ich eben gesehen, auf Facebook hat sich ja ganz schnell ganz viel formiert, äh, auf Telegram, WhatsApp. Also ich habe gemerkt, wir haben gelernt aus 2015 so, hey, wenn Leute flüchten, dann sind wir als Zivilgesellschaft die, die denen helfen. Das ist, glaube ich... Ein Erbe aus dieser Zeit, was sich jetzt wirklich so als äh, verbreitetes Wissen durchgesetzt hat, was sehr gut ist. Dann habe ich, war ich eben Teil einer Gruppe, einer privaten und auch eher vielleicht liberaleren ähm Gruppe, die sich da so zusammengefunden hat, vor allem so Filmschaffende, aber auch ganz viele andere, wie das so ist. Irgendwann war die Gruppe 1.000, 2.000 Leute gro groß und die wollten einen großen Konvoi organisieren. Und das war irgendwie relativ chaotisch und gleichzeitig habe ich gemerkt, okay, aber da ist so viel Drive dahinter, die werden es schon machen. Und dann hat einer vorgeschlagen, den ich nicht kannte, ähm, ich werde da morgen hinfahren, ich werde das vorbereiten, ich komme aus dem Film, ich weiß, dass man Locations sichten muss, dass man so große so große Gruppen und deren Dynamik, dass man das vorbereiten muss und irgendjemand muss diese Orte dort abchecken. Wir müssen die Kontakte herstellen und so. Und ich fand das sofort super sinnvoll und er hat eben nach, einer, nach einem Mitfahrer oder einer Mitfahrerin gesucht. Und ähm, genau, so bin ich kurz entschlossen mitgefahren mit einem Menschen, den ich nicht kannte.
0: Und wann seid ihr dann genau losgefahren und, und wohin? Also, woher, ja?
1: Wir sind Sonntag früh, letzten Sonntag früh losgefahren. Also zwei Tage nach nach dem äh, Angriffsschlag und nach Lublin. Lublin ist eine Stadt, die nicht direkt an der Pol die in der Nähe, aber nicht direkt an der polnisch-ukrainischen Grenze liegt, aber von der aus die unterschiedlichen Punkte ganz gut erreichbar sind. Es ist relativ weit im Norden. Mittlerweile denke ich, man hätte auch mehr in den Süden gehen können. Das war aber einfach noch nicht klar. Wir wussten, dass wir alle Grenzpunkte abfahren wollen. Dass wir schauen wollen, was gibt es an Strukturauffanglager, welche, welche Hilfsstrukturen sind vor Ort, wer sind die Verantwortlichen, was können wir als Kontakt. Genau, und das haben wir gemacht vier Tage lang. Und, und diesen Konvoi eben, erst wie es halt so ist, erst hieß es, er wird ganz, ganz groß, dann hieß es, vielleicht findet er doch nicht statt und dann am Ende fand er statt. Ich glaube, 40 bis 50 Leute konnten auf jeden Fall geholt werden. Und wie habt ihr
0: die Situation jetzt vor Ort erlebt?
1: Es war sehr interessant, weil ich glaube, am Wochenende sind relativ viele Leute gekommen. Und Montag, Dienstag, ich glaube, es war auch der Punkt, wo viel über Friedensverhandlungen geredet wurden, wo es ein Treffen gab in Belarus. Ne? Irgendwie hat man gemerkt, da hat dieser Zustrom mal so ein bisschen gestoppt, als wir ankamen. Also da war relativ wenig los. Die Leute wussten nicht, wo sie uns hinschicken sollten. Alle waren ein bisschen ratlos. Was sie mit unserem Aktionisten machen wollten, dann haben wir eben versucht zu vermitteln, wir wollen etwas Größeres organisieren, wir wollen es effektiv machen, wir sind jetzt gar nicht gekommen, um einfach drei Leute hier ins Auto zu setzen und tschüss, sondern äh, es geht wirklich darum, ähm, planvoll vorbereiten, denen auch Sicherheit an die Hand geben, hier sind unsere Kontakte, sie haben uns schon gesehen, sie haben uns gesprochen, sie wissen, wen sie ansprechen können, wenn was ist. Denn, was man wissen muss, ist, wohl die die polnischen Behörden nie sehr freundlich gegenüber Flüchtenden und Immigrierenden nach Polen waren, wissen sie doch mittlerweile, wieso das Geschäft an, der Grenze, an den Grenzen so läuft. Und es gibt eine Riesenangst vor Menschenhandel, vor äh, Zwangsprostitution, vor Kindesentführung. Und die ist natürlich auch nicht unbegründet, weil das ist das, was schutzlosen Menschen passiert. Gerade aus Osteuropa, dieses Misstrauen, dem wird man begegnen. Und ich glaube, das müssen alle wissen, die dorthin fahren. Überlegt euch vorher was, also welche Sicherheiten könnt ihr anbieten, zeigt eure, wenn ihr versucht, das nachzuvollziehen, das entstammt natürlich einer, einer, einer fürsorglichen Motivation und das ist richtig. Leute dort so auf Sicherheit achten. Das heißt, überlegt euch vorher, wie ihr euch vorstellen wollt, nehmt eure Pässe mit, zeigt sie unaufgefordert vor. Ähm, auch die übliche Berührungsangst mit den Bullen, die ich natürlich auch habe, das spielt dort keine Rolle. Die Polizei ist ein großer Teil der Hilfsstruktur dort. Mit denen muss man dort zusammenarbeiten. Das geht nicht anders. Macht Telefonlisten, wenn ihr könnt, macht euch vielleicht sogar kleinen Visitengarten, so
0: die billigen, äh, einfach nur damit ähm, Leute was in die Hand kriegen. Das heißt also, du würdest auch sagen, ja, Leute, fahrt da hin und helft Leuten nach Deutschland oder wohin auch immer zu kommen?
1: Ja, also da muss man ja immer ein bisschen vorsichtig mit sein, ne? was man den Leuten so sagt und was nicht. Ich denke, das kann jede Person selbst entscheiden, was sie tun möchte und was nicht. Was keinen Sinn macht, ist, 10.000 Leute, das so war das ja am ersten Wochenende, da waren aber auch sicher viele Familienangehörige dabei, muss man sagen, denen das nun wirklich nachzusehen ist, dass sie da gleich losfahren. Was aber keinen Sinn macht, ist, alle fahren planlos mit ihren Mini-PKWs los. Wenn ich eine Gruppe von 30 Leuten habe, warum legen wir das Geld nicht zusammen und äh, sorgen dafür, dass ein Bus hinfährt? Manchmal ist es aber auch gut, das D ähm, zentral zu machen. Und ich persönlich, ich kann ja leider nicht Auto fahren, deswegen kann ich sehr wenig selbst aktiv werden, aber ich selbst würde das immer so machen, dass ich mir wahrscheinlich vorher einen Kontakt ich bin in relativ vielen Gruppen jetzt da auch drin, Telegram-Gruppen, Facebook-Gruppen. Man kann mit Leuten einen eigenen Kontakt herstellen, der, ähm, der bringt nichts zwei, drei Tage vorher. Es bringt nichts, ähm, zu sagen, warte da drei Tage auf mich. Das ist natürlich Quatsch. Ähm, aber was was bringt, ist morgens das Ding aufzuschlagen, zu sagen, ich fahre heute nach Warschau, irgendwen kann ich mitnehmen. Und das in die Gruppe reinzuschreiben,
0: zu sagen, ich habe drei Plätze, Leute. Wer ist in Warschau, wer möchte weiter? Das macht auf jeden Fall Sinn. Lass mich nochmal dich fragen, wie das jetzt war an der Grenze. Ne? Ihr habt ja da quasi auch die Leute direkt gesehen, die über die Grenze gekommen sind. Man kennt jetzt ja so Bilder auch aus dem Fernsehen, äh, Vornehmlich hat man da viele Mütter mit Kindern gesehen, man hat auch viele ältere Leute gesehen. Und ich muss mir ein bisschen auch von meinen Eindrücken erzählen, ne? um
1: das greifbar zu machen. In diese Aufnahmelager gefahren, zuerst sind wir eigentlich an dem kleinsten angekommen. Das nennt sich Dorohusk und ist relativ weit im Norden noch an dem Grenzstreifen. Und da hat sich uns ein sehr friedliches Bild fast geboten, weil die Aufnahmeeinrichtung ist sehr, sehr klein und ist in so einem alten Gutshof. Und da wurden die Familien auch wirklich wahnsinnig nett und freundlich empfangen. Das kann man nicht anders sagen. Die polnischen Behörden machen das gerade wirklich mit allem, was ihnen so zur Verfügung steht. Das merkt man. Und es wird sehr gut vorbereitet im Sinne von, es war wirklich beeindruckend, was da an Hilfsstruktur da war, wie gut organisiert es schien, wie äh, kooperativ die Leute auch waren. Wir nirgendwo weggeschickt. Und in Dorohus war das eben so, dass da sehr, sehr viele Familien angekommen sind. Das war allerdings noch am Montag. Und da hat mein Begleiter, das weiß ich noch, gesagt, ja, seltsam, ich habe mir das immer anders vorgestellt, dass Leute auf der Flucht irgendwie gehetzter aussehen oder so. Und dann, dann meinte ich, guck mal, das war am Freitag. Ja, heute haben wir Montag. Die Leute sind seit zwei Tagen unterwegs. Die wohnen auch nicht. Ähm, die wohnen auch nicht in, auf anderen Kontinenten oder so und haben erstmal vier Wochen hierher gebraucht. Die sind hier einfach einmal über die Grenze. Das ist natürlich nicht so ganz einfach, aber es ist relativ machbar. Wir werden in ein paar Wochen doch andere Bilder sehen, glaube ich. Und alle, die jetzt fliegen können, die jetzt noch fliegen können, sollte man auch auffordern, das zu tun und zu machen. Wir sind von dort, von diesem relativ kleinen äh, Auffanglager nach zur Grenze gelaufen. Wir durften nicht zufahren, weil sie gesagt hatten, am Sonntag ähm, war die ganze Auffahrtsstraße verstopft. Das hilft niemandem. Deswegen konnte man das nur äh, laufend erreichen. Wir sind da hingelaufen und dann haben wir dort auch gesehen, die Leute kommen dann nur sehr tröpfchenweise rüber. Das liegt daran, dass dieser ähm, Grenzübergang nicht der, nicht der frequentierteste ist. Das liegt aber auch daran, dass die Kontrollen sehr scharf sind auf der ukrainischen Seite. Es wird nach, also die, die Grenzwächter kontrollieren sehr stark, sie ziehen Männer raus, sie ziehen Männer zwischen 18 und 60 raus. Sie bestimmen auch, wer eingelassen wird und was wer nicht. Und da sind wir eigentlich auch schon wieder beim nächsten Thema. Sie haben auch ein paar Vorstellungen davon, wer jetzt erstmal noch nicht weiterreisen soll. Genau. Und wer ist das? Abgesehen von den Männern, die du jetzt schon genannt hast, ne? Genau, die mit ukrainischer Staatsbürgerschaft, muss man sagen. Also alle anderen dürfen per Gesetz ausreisen und daran halten die sich auch. Wo sie allerdings einen Unterschied machen, ist tatsächlich bei Herkunft und Hautfarbe. Ich kann auch gleich mal rüberschwenken zu der, ähm, zu einem anderen äh, Auffangort, den wir besucht haben. Jetzt wird es echt schwierig, weil diese polnischen Städten na, <lacht> sind immer noch nicht meine Stärke. Ähm, Promischel heißt dieser Ort, glaube ich, und der, der der nächstgelegene Ort, also wirklich nur zehn Minuten entfernt, wo das Auffanglager ist, heißt Medica. Das kennt man vielleicht ein bisschen schon. Nicht mal so groß, aber da kommen sehr viele Menschen vorbei. Der Bahnhof von Promischel war definitiv der präkventierteste, lebhafteste und auch am ehesten so wie wie man hier glaube ich so die Forschung hat von von Flucht dort habe ich die meisten POC-Personen gesehen in den ganzen vier Tagen ich war überrascht davon wie viele mir war auch nicht klar dass die Ukraine tatsächlich so ein Ort ist wo relativ viele Menschen von anderen Kontinenten leben das liegt äh, einerseits daran dass es Geflüchtete aus Afghanistan und Syrien gibt das liegt aber auch andererseits daran dass arabische und afrikanische Upper middle class families ihre Kinder ähm, da auch zum Studieren hinschicken. Die ukrainischen Universitäten haben wohl einen sehr guten Ruf und äh, viele dort, stud studieren dort. Deswegen gibt es doch sehr viel mehr POC-Personen, als man sich das von hier aus so vorstellt. Auch mehr als in Polen selbst. Und diese, an diesem Bahnhof haben die sich an diesem Tag tatsächlich alle gesammelt. Und es war ein sehr positives Bild, muss ich sagen, zunächst. Die polnischen äh, Beamten und Hilfsorganisationen haben alle sehr, es war chaotisch, aber sie haben versucht, wirklich allen weiterzuhelfen. Viele haben dort gerastet, viele haben noch auf Leute und Freunde gewartet, die über die Grenze kommen. Und da, in dem Zuge, bin ich dann eben auch äh, mit vielen äh, jungen schwarzen Studis und Studentinnen in, ähm, ins Gespräch gekommen und die haben dann so ein bisschen von ihren Fluchterfahrungen erzählt und das war auf jeden Fall dramatisch. Die haben berichtet, dass sie in Kiew, in Charkow und anderen Städten am ähm, Besteigen der Züge gehindert wurden, dass ihnen wortwörtlich auch gesagt wurde White first. Das wurde nach außen immer begründet, es geht darum, nur Frauen und Kinder und Alte erstmal in die Züge zu lassen. Die meinten, das war totaler Bullshit. Die Mädchen sind nicht weitergekommen, die, die jungen Frauen mit ihren Kindern nicht. Und dann eine Gruppe, die mir auch wirklich, das hat mir ein bisschen Herz, das Herz gebrochen, also viele junge Männer, auch eben aus Afghanistan und Syrien, wo du weißt, ähm, vor ein paar Monaten erst haben die die Wege auf sich genommen in die Ukraine und flüchten jetzt wieder vor Krieg und werden auf dieser Flucht, ähm, ja, wie Menschen, ach, vierter, fünfter, sechster Klasse behandelt. Ne? das ist schon bitter, ne? Genau, also am Besteigen der Züge gehindert. Die äh, Studenten haben berichtet, Studentinnen haben berichtet, dass sie getrennt wurden, also dass, dass sie nicht besser behandelt wurden als, äh, als ihre Brüder, Onkels, was weiß ich wer, sondern ähm, der einzige Unterschied war, sie, dass sie gemeint haben geschlagen, haben sie uns nicht mit den Schlagstöcken sind sie ähm, vor allem auf die Männer los. Diese massiven, rassistischen Formen, das war alles in der Ukraine. Das war auch ein großes Missverständnis, das sich hier in Deutschland transportiert hat, wo man immer von den polnischen Beamten gesprochen hat. Sie haben auch berichtet, äh, irgendwann konnten sie einen Zug besteigen, aber wurden dann beim letzten Umstieg rausgeschmissen in Lemberg. In Lemberg wurde ihnen der letzte Grenzzug verweigert. Sie sind dann gelaufen, 60 Kilometer. Also in der Stadt nach Lemberg war das, genau. Und sie sind dann gelaufen, 60 Kilometer äh, durch die Nacht. Äh, es hat minus zwei Grad oder so. Da waren Frauen mit Kindern dabei, genau. Und sie haben auch berichtet, ja, es gab ein paar nette Leute, die haben angehalten. Die haben uns, man darf sich das wirklich so vorstellen, dass dann weiße ukrainische Familien mit den Autos vorbeigefahren sind während die an den Seiten gelaufen sind und manche haben angehalten und haben ihnen auch Essen gegeben. Ab und zu hat auch mal jemand einen Lift gegeben, aber meistens waren die selbst total voll. Aber das war die Situation. Es war ganz ja. klar. Und die waren alle sehr schockiert. Diese Mädchen, die mir das berichtet haben, haben gesagt, sie haben in ihrem Leben noch nie sowas erlebt. Leute sind eingestiegen mit ihren Katzen, mit ihren Hunden und sie wurden angewiesen, draußen zu bleiben. Mit dem Wissen, die Truppen nähern sich, die Bombeneinschläge kommen und so weiter. Das war sehr bitter und dann habe ich sie gefragt, was sie jetzt tun wollen. Also ich habe ganz unterschiedliche Leute an diesem Bahnhof gesprochen, aber diese eine Mädchengruppe blieb mir eben da aus so im Kopf. Und ähm, dann meinten sie, sie wollen einfach alle nur nach Hause. Die kamen größtenteils aus afrikanischen Ländern, aus arabischen Ländern, kommen auch eher aus Familien, die sich das leisten können, da jetzt einfach schnell ein Flugzeug machen. Die haben gesagt, sie warten noch auf ihren Bruder, auf die Tante, die das Pech hatte, gerade zu Besuch zu sein die beide noch über die Grenze müssen und dann wollen sie einfach nur nach Warschau und das nächste Flugzeug äh, nach Marokko und in die anderen Länder besteigen.
0: Ja, was war das andere, was du noch beobachtet hast?
1: Viele der POCs, die an diesem Bahnhof waren, haben einfach noch auf Leute gewartet, die noch über die Grenze kommen mussten, weil das wurde anscheinend so ein bisschen nach Zufall entschieden. Die, die haben immer gesagt, drei von euch und jetzt rennt los und der Rest bleibt hier. Und dann wartet man halt wieder fünf Stunden. Und wir haben uns von denen verabschiedet an diesem Bahnhof. Und wie gesagt, wir waren eben so dankbar über ihre Ankunft in Polen, hatten das Gefühl, sie sind Sicherheit. Wir haben uns von dem Bahnhof, ich glaube, so um halb fünf oder so verabschiedet oder etwas später und sind losgefahren, um noch, um noch eine andere Ankunftsstätte ähm, zu besuchen. Und zwei Stunden später kriege ich eine Nachricht, ähm, eine, in, in dem drin stand, jetzt greifen Nazi-Hooligans den Bahnhof von Prümichel an. 50 Nazi-Hools sind in diesen Bahnhof rein, haben alle gejagt, alle nicht-weißen Menschen dort gejagt. Drei Menschen sind im Krankenhaus jetzt dort. Die Polizei hat anscheinend zu spät oder unwillig eingegriffen. Und wenn man die Videos sieht von diesem Vorfall, dann ähm, ja, sieht das brutal aus. Man muss sich einfach klar machen, da sind Leute seit drei vier Tagen unterwegs, die versuchen ihr Leben zu retten, und dann kommen sie wo an und fühlen sich kurz in Sicherheit, und dann kommen diese Männer und jagen die und ähm, ja, es muss ja dramatisch gewesen sein und es hat mir tatsächlich das Herz gebrochen. Es gibt keine Sicherheit äh, für diese Leute im Moment in diesem Bereich Europas und an der das nächste, was passiert ist, dass äh, Menschen an der deutschen Grenze aufgehalten werden und gezielt von Grenzpolizisten rausgesucht werden. Es muss jetzt Druck gemacht werden tatsächlich auf die Bundesregierung, diese Menschen aus den Drittländern hier auch als Kriegsflüchtlinge anzuerkennen, nicht nur weiße ukrainische Staatsbürger. Genau, denn im Moment gilt für diese Leute, dass sie alle erstmal ein Visa beantragen sollen.
0: Also es ist eigentlich so eine Zweiklassen-Solidarität.
1: Ja, und es ist aber eine, die sich ähm, so scheinbar selbstverständlich ergibt aus den Gesetzen und Bestimmungen. Und es ist unsere Aufgabe, daran zu rütteln und zu sagen, jetzt muss diesen Menschen geholfen werden. Ihr kriegt hin anders als ihr es bei den Flüchtlingen an der belarussischen Grenze gemacht habt, anders als ihr mit syrischen und afghanischen Flüchtlingen verfahren seid, ihr kriegt es diesmal hin zu sagen, wir schaffen einen neuen Schutzstatus, wir leisten direkte und spontane Hilfe und dass es die Grenze dann wirklich da verlaufen soll, wo die Menschen nicht mehr ethnisch weiß
0: und europäisch bestimmbar sind, ist, ist natürlich zum äh, Kotzen. Ja. Die fliehen ja auch alle vor demselben Krieg.
1: Also ich glaube, es ist ein Verhältnis, das natürlich sowieso besteht. Wir wissen ja alle, dass Menschen ganz unterschiedlich gefährdet sind auf der Flucht. Und ich meine, dass die ganze Zeit Menschen auf der Flucht sterben, dass das Mittelmeer das größte Massengrab der Welt ist, das größte Grenzenmassengrab der Welt ist. Das wissen wir. Von daher zeigt sich jetzt nur sozusagen, aber die Verhältnisse rücken näher. Wir kriegen jetzt auf binneneuropäischem Boden mit, dass die einen leben, weniger gelten als die anderen. Es gibt viele Leute, die das auch verteidigen. Es gibt auch die Erzählung, sowohl in rechtsradikaler als auch mehr in konservativer Abschwächung, es gibt auch die Erzählung, dass also die, die Rechten in Polen machen Stimmung damit, dass sie sagen, das sind gar keine Flüchtlinge, das sind Fake-Flüchtlinge, das sind eigentlich Menschen, die von Putin geschickt werden. Das ist eine Waffe, die Putin einsetzt. Und Widerstand gegen Putin zu leisten, heißt jetzt, gegen diese Menschen vorzugehen. Das ist das Framing. Und es ist nicht sehr weit entfernt, wenn Konservative hier behaupten, man dürfe nicht alles glauben, das seien ja nur Fake News und eigentlich nützt das alles ja nur Putin. Deswegen darf man das jetzt bitte nicht weiter verbreiten und groß machen, dass da Menschen rassistisch behandelt werden. Ähm, das ist nicht ganz das Gleiche, aber es ist schon sehr nah beieinander. Du
0: bist jetzt zurück in Berlin. Planst du denn nochmal hinzufahren und was? wie machst du weiter oder machst du erstmal nicht weiter? Wie so? Ja,
1: frage ich mich auch noch ein bisschen. Ich bin ja auch erst gestern Nacht hier zurückgekommen und muss auch noch so ein bisschen mich orientieren. ich Das ist ja das Schöne an dieser wunderbaren Stadt Berlin. Die Leute haben hier nicht lange gebraucht. Die haben innerhalb von kürzester Zeit eine wohl sehr beeindruckende Struktur am Hauptbahnhof hinbekommen. Es gibt da eine Schlafbörse. Die Ankommenden werden begrüßt, aber nicht mit diesem kitschigen Willkommensding, das wir noch vor ein paar Jahren hatten. Jetzt äh, sehr, sehr fokussiert und sehr, ähm, sehr auf konkrete Hilfe ausgerichtet. Äh, die Leute werden auch, denen wird auch geholfen, wenn sie weiterreisen wollen. Viele wollen ja zu ihren Verwandten irgendwo anders. Genau, das werde ich mir auch alles noch anschauen. Aber ich bin mir sicher, dass Hilfe dort gebraucht wird. Ich glaube, es werden dort auch Nachtschichten gemacht. Ähm, also wer gerade das Bedürfnis hat, was zu tun und nicht weiter auf Facebook zu streiten, ähm, es gibt genug Gelegenheit. Und dann ist es so, dass immer noch, also dieser eine Konvoi, der aus der Gruppe Taxi Service for Peace entsprungen ist, von der ich geredet habe, die sich einfach sehr schnell formiert hat. Aber so gibt es ganz, ganz viele Gruppen auf Facebook. Ich glaube, wer wirklich sucht, wird sehr fündig. Ähm, es gab noch diesen anderen Shuttle. Ich, ich kann mir diese ganzen Namen nicht mehr merken. Aber es gibt viele, viele Hilfsstrukturen. Ähm, viele Leute versuchen immer noch Fahrten zu organisieren, Konvois. Und dann, was natürlich total bitter ist, das bekomme ich. Ich bin auch in einigen Gruppen, die sich spezifisch an schwarze und POC-Gruppen wendet. Und äh, auch Geflüchtete, die in der Ukraine angekommen sind, wie eben syrische und afghanische Geflüchtete. Und da ist der Bedarf halt leider noch sehr massiv auf der ukrainischen Grenze, weil viele nicht weitergekommen sind. Äh, viele in Lemberg und anderen St äh, Grenzstädten festhängen, vielen auch das Geld ausgegangen ist. Ähm, und da gibt es, glaube ich, noch einen großen Bedarf. Und ob das organisierbar ist und wie, weiß ich nicht. Aber zumindest will ich mich mal informieren.
0: Okay Elisa, dann vielen Dank auf jeden Fall für deine Eindrücke, die du geschildert hast und für dein Engagement natürlich auch und vielleicht reden wir einfach zu gegebener Zeit nochmal. Ja,
1: danke Katja,
0: <lacht> vielen Dank. Das war ein Interview von Mrs. Pepstein, geführt am 4.3.2022 mit Elisa Aceva.